0: Hola, escuchas. Bienvenidos una vez más a su programa La Última Neurona. La Última Neurona. ¿Qué tal escuchas nuevamente? Seguimos con esta serie del ocultismo y en este programa vamos a abarcar al ocultista, al gran ocultista, al magus nefrón, a la bestia como tiene muchos nombres, pero el gran emblemático para toda la cultura del siglo XX llamado Aleister Crowley. Y para eso, pues nuevamente los tres maestros de la misma ocasión, el maestro Bafomet con nosotros, el maestro Leviatán y su servidor, el maestro Enoch 48. ¿Qué tal? ¿Listos para atender a los escuchas con este tema tan importante que es, pues, el mago, el brujo por excelencia del siglo XX inglés Aleister Crowley y bueno creo que va a ser un programa en el cual les vamos a dar datos y ciertas cosas que pues no se la esperan, entonces va a estar muy bueno
1: Así es, escuchas, en esta ocasión eh, pues tocaremos a este gran místico moderno, aquí sí estamos hablando de eh, un mago reciente, fresco, que todavía se siente todo su, eh, su impacto en la historia moderna. Vamos a ver qué tanto llegó a afectar y eh, a través de sus círculos de influencia, incluso a, a la cultura popular de estos tiempos, eh, no, van a, no van a dejar de sorprenderse de ver cuántos de sus personajes, e ídolos favoritos, resultan ser fanes eh, de... ¿Se dice fanes? <risa> Son fans. fans Es palabra en inglés, ¿verdad? Son fans uh -huh. de eh, Pues Aleister Crowley Que es por todos lados Una persona eh, sumamente Interesante Y estuvo hasta en la cocina de la abuela Se los aseguro
2: Así es, escuchas, pues eh, Gracias por acompañarnos nuevamente Lo prometido es deuda Les habíamos dicho que tendríamos un programa especial Del señor Aleister Crowley Y ha llegado el día y pues hoy, eh, miren, la verdad es que el maestro Enoch y Bafomet eh, conocen bastante bien este tema Entonces, de verdad pongan mucha atención eh, y espero que les agrade este programa
0: Así es, pues bueno, vamos a, a empezar, no ya sin estar abrumando a la banda que nos, que nos escucha
1: Por el, el, aquel fatídico o bendito día en el que se, gest, se, se dio... A luz a la mismísima bestia
0: Sí, pues eh, Bueno, el 12 de octubre De 1875 Este, pues nace Alexander Edward Crowley eh, Que se cambia el nombre a Leicester Porque eh, él, él está estudiando un poco Geomancia y está estudiando un poco Acrónimos de lenguaje Y eh, mientras estudia Se da cuenta que ...en el lenguaje galaico, o sea el francés actual... ...el lenguaje galo... ...su Alexander es Aleister... ...entonces a él le gusta más... ...fonéticamente cómo suena Aleister Alexander... ...y decide cambiarse el nombre... ¿no? ...y esto lo decide cuando tiene... ...23 años, 22 años... ...que se encuentra estudiando lenguas en Cambridge... ...en Inglaterra... ...pero pues más adelante vamos a, a adentrarnos... ...porque no es cualquier persona... ...ustedes tal vez... Eh, ...yo por ejemplo cuando me inicié en Aleister... ...al inicio pues lo veía como... Pues un sujeto medio fanático, medio extravagante, <risa> tal vez hasta charlatán, como muchos lo tachaban. Así
2: como nuestro amiguito Carlos Trejo, ¿no? Así que como... Se aventó cañitas y todo esto. Un esta... Ghostbusters. Ajá, todo este fantasmas. tema de, de, de decirnos que según estaba embrujada su casa y ya un le han Mausán. salido puras... Eh, pues contradicciones, ¿no? Su familia muerta que está viva, etcétera. Pero bueno, <risa> era tan charlatán que, bueno, hasta su pelea fue falsa, ¿no? Con Adam. Sí, me...
0: Nos la debes a un trejo, pues. Nos debes esa pelea. Sí. <risa> este, sí, entonces, pues, al inicio, pues si dices, ¿qué onda? ¿No? Con este cuate que. Eh, pero es por ignorancia, es porque uno no entiende y se deja llevar por, por toda esa fama que le hizo la sociedad victoriana de Inglaterra, porque la realeza nunca lo quiso, esa es la verdad. Entonces se dedicó a hacerle una fama pues terrible a este personaje tan importante. Ya cuando te empiezas a adentrar, pues dices, wow, está increíble. Hay muchas eh, leyendas alrededor de Crowley, ¿no? Desde esta idea de que de niño mataba gatos. Y... Sí,
1: sí, sí, sí. Muchos, muchos de estas historias que se le adjudican tienen que ver con la fama que se fue creando, ¿no? Finalmente estamos hablando de... ...pues es un personaje que desde su nacimiento... Eh, ...pues todos los sucesos que rodearon su vida... ...empiezan a generar eh, fascinación en muchas personas... ¿no? ...sus biógrafos pues nos empiezan a describir... ...todo lo que fue realizando... ...en tantas locaciones y países... ...cómo fue influenciando... Eh, ...pues donde llegaba y donde tocaba... ...en grupos grandes de ocultismo... ...si escucharon nuestro programa anterior... Van a ver que con eh, muchas sociedades secretas o bueno masónicas eh, iniciáticas, etcétera, él tuvo mucho contacto y los influyó y a tal grado que bueno después hizo sus propias órdenes y se emigraron varios de allá para acá y entonces pues se consiguió una cantidad de seguidores por su, su particular forma de ser y de interpretar y reinterpretar el ocultismo, es decir, si ustedes escucharon todo este programa anterior eh, y si no lo han hecho háganlo ahora recomendado, eh, pues prácticamente el ocultismo ha estado con nosotros desde inicios de la historia y platicábamos que incluso personajes tan importantes y de corte 100% científico como Isaac Newton o René Descartes resultaron ser ocultistas eh, eh, en su forma mucho más pura que se puede encontrar. O sea, eso fue lo que los inspiró a desarrollar incluso hasta el método científico. ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que Crowley llega ya a un mundo en el 1875 donde el ocultismo tiene pues toda esta tradición y él viene... A desbaratarla y a reformarla y a reinterpretarla. Así de grande fue su impacto eh, pues para los días que, que continúan. ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de sus antecedentes, ¿no? ¿Cómo es que, que él eh, empieza a tener esta conexión con el mundo ocultista?
0: Bueno, esto eh, hay una situación muy curiosa. Y es que mucha gente que se dedicó al ocultismo, y esto pasó también con Blavatsky, de quien ya mencionamos en la emisión pasada, vivieron atormentados porque sus familias eran sumamente cristianas. O sea, eso desquicia a la gente. Se los digo por experiencia.
1: Ah. También sumamente ricas. Y, y se,
0: ah, bueno, eso yo no lo sufrí. Pero... Eh, este, sí, a, dolor, sí, eh. había, sí sí había Sí un, había una... Noción fuerte en el papá de Edward Crowley, el papá rico, burgués y pietista cristiano de los hermanos John Soft, que era una de las vertientes del anglicanismo más reaccionarias, así de eh, mujeres no pueden ni hablar, por ejemplo, faldas largas, este, misa, estar orando los salmos. Crowley fue un tipo que le metieron la Biblia desde pequeño, o sea, tenía que leer... Diario la Biblia, aprenderse no me digas salmos por donde, bíblicos. También
1: se, se rumoraba que era, bueno, se sabe que era bisexual y trisexual y cosas de este estilo.
0: Sí, sí bueno, pero eso es más que nada no por una decisión de Crowley de gusto, sino no por, por tanta las. Biblia las experiencias de sus rituales sexuales que más adelante vamos a hablar ¿no? pero pero sí efectivamente entonces esto le afectó mucho de venir de este ambiente protestante no, no católico sino anglicano protestante y a partir de ahí Crowley empieza, tiene un, un momento de de Simbra o sea cuando su padre que era un pastor por cierto o aparte su papá era pastor ¿no?
2: <risa> qué suerte este,
0: sí es que es lo que digo por ejemplo el filósofo Friedrich Nietzsche que fue gran influencia para Crowley y lo llegó a citar como uno de los grandes iniciadores junto con otros cuando Crowley ya se está lista de sus influencers. <risa> este, que si tan Nietzsche. Pues Nietzsche también vivió lo mismo. Su papá pastor, protestante. Y acabó haciendo el anticristo. ¿no? Este, entonces es, es la misma noción. Cuando Crowley cumple 11 años, su papá muere. Su papá muere y esto significa que se queda al cargo total de su madre. Y la relación entre Crowley y su madre nunca estuvo en buenos términos. Eh, de, la prensa victoriana pues llegó a inventarse cosas, ¿no? De que Crowley mataba a los gatos de su mamá y le gustaba verlos arder y los incineraba y, y no sé qué más. La realidad, pues, es que su madre, pues, era muy inquisitoria, muy una mujer de mente protestante, que se creció en un ambiente ultraderecha católico, liberal, eh, y, eh, perdón, católico ultracristiano. Y entonces, pues, le gustaba apodar a su hijo la bestia, ¿no? Porque decía que era muy, muy travieso y no sé qué más, ¿no? Entonces, imagínense a la mamá a los 12 años diciéndole al chamaco ¡Ay, hey, bestia! Ven para acá, ¿no? Pues sí es algo como que produce secuelas. Obviamente Crowley...
1: Alfred ya regresó la bestia de la escuela. <risa> sí.
0: Obviamente Crowley, pues, cobija este apodo y lo recibe con todo el placer del mundo, ¿no? Incluso cuando... Eh, la prensa victoriana publican años después el hombre más perverso del mundo, como así le llamaban, la bestia. Pues Crowley dice que, que, que él le dio mucho, mucho gusto, ¿no? Verse Qué gracias así en los titulares. Por el comercial. ¿sí? sí, que él estaba muy ...muy feliz, ¿no? de que le llamaran el hombre más perverso del mundo. Eh, Sin duda
1: era un provocador. Y es algo que, pues, al, a, a lo largo de toda su vida, eh, se manifiesta. Le encantaba el show, le encantaba recibir la atención por llevar, eh, pues ser la antítesis en múltiples situaciones, ¿cierto?
0: Sí, era una especie de perverso y de sociópata en el sentido estricto de la psicología, ¿no? O sea, esa sociopatía que tienen muchos artistas eh, de querer ser el centro de atención y el centro de los reflectores. Mira, ha sido en buen todo. youtuber. Sí, sí. <risa> bastante, <risa> bastante, ¿no? Y, a, y aparte viajó mucho, entonces imaginen su, su, su Instagram, ¿no? El Luisito Comunica se hubiera quedado corto, de... ¿eh? <risa> sí. Aunque
1: posiblemente le censurarían todo su material de magia sexual y otros apartados que hablaremos después. No. Ah, obviamente,
0: pero pues para eso ya tendría su canal en you otros porn, lados En YouPorn <ríe> you o algo así
1: Hubiera sido el rey de las plataformas Sí, en todos
0: lados este carnal saldría, ¿no? Sí. Entonces, lo decimos de broma, pero por eso atrajo tanto la atención de la cultura del siglo XX posterior ¿no? Este, Por todo lo que él hizo y todo lo que pensó Entonces, pues su niñez así transcurrió Ya después fue cuidado, por ejemplo, por unas tías, por su abuela eh, y Crowley seguía provocando, ¿no? Le gustaba mucho provocar, le gustaba este blasfemar acerca de la Biblia en frente de su <risa> abuela, este cosas por el estilo eh, para provocar más que nada. Y ya después, pues era un tipo bastante inteligente al grado de que logró entrar a estudiar a Cambridge, letras clásicas. Entonces, pues no era cualquier, pues cualquier pelele, ¿no? O sea, uh -huh. era una tenía persona, uh -huh, tenía. una
1: persona bastante ilustrada y culta. Eh, también muchos de los personajes que se relacionaron con él en su vida eh, acabaron haciendo, emitiendo juicios de él eh, no en todos los casos pues, favorables o, o de alguna manera buenos hacia su persona pero todos concordaban en un punto era una persona sumamente culta de conocimientos vastos en la rama que se eh, quiera abordar y esto impactaba y generaba, eh, pues, alguna especie de admiración en quien podía entrar en contacto con él.
0: Pues sí, efectivamente es curioso porque Crowley este, empieza a desarrollar sus dotes desde muy temprana edad por su fanatismo hacia la literatura. O sea, él lo primero que quería hacer era ser escritor. O sea, era como su idea. Estaba obsesionado con lecturas de Oscar Wilde, por ejemplo uh -huh. De ahí, lo que le atraía a Crowley de Oscar Wilde, que siempre lo va a decir Es como Wilde desafiaba los parámetros sexuales de la sociedad victoriana, ¿no? Obviamente Wilde que era abiertamente homosexual Y que se metía, pues, con... ¿En, en ahorita, ahorita sería pedófilo y homosexual En ese entonces <risa> solo era homosexual y sodomita, ¿no? Este pues se metía con chavos de 15, 16 años etcétera, y eso Crowley le daba mucha gracia y lo llegó a decir en sus diarios que para él era divertidísimo la vida sexual de Oscar Wilde y que le hubiera encantado conocerlo o, sea o sea
2: que Oscar Wilde era como el Michael Jackson ¿no? de la época sí, de las letras, el Michael Jackson de las letras qué fuerte
0: así es, entonces pues, pues sí había una relación muy fuerte de, de Crowley con, con, estas, con la literatura, a tal grado en el cual entra a estudiar a Cambridge Letras, y ahí pues empieza a aprender muchos idiomas. Eh, era un tipo como cuando hablamos de McGregor Matters en el programa pasado, uh -huh. ¿no? el fundador de la Golden Town, claro. que va a ser maestro de Aleister Crowley, eh, era un tipo pues sumamente... Eh, entrenado en el lenguaje era un políglota sabía eh, aprendió mandarín aprendió hebreo, <risa> aprendió egipcio antiguo, aprendió copto, aprendió griego, aprendió latín, sabía inglés, aprendió español, sabía ruso, sabía francés y sabía alemán, no italiano también entonces sí <risa>
1: cómo, ¿Cómo se dio el tiempo para aprender todo eso bueno, y pues aparte no. desarrollar magia y bueno varias eh, Es que en esos tiempos no había sociedad. podcast. Ni, <risa> sí, ni, no, no perdías el tiempo. No. Perdías. Es verdad. Es, sí. hoy, hoy, es ya cool. sab
0: hoy ya sabemos que esto se llama perder el tiempo.
1: Sí. Amados, escuchas, por favor, <risa> no se vayan. <risa> hagan una pequeña reflexión de cuánto tiempo pierden y cuántos idiomas ya sabrían en este momento.
0: <risa> Así es. Entonces, siempre que emitamos la última neurona, escúchenla toda y ya después se van a aprender latín o hebreo o algo uh -huh. así, ¿no? Pero primero después del programa.
1: Después de su estimulación eh, semanal de su Desde última neurona manera. podrán ir a ejercitarla con nuevos, eh, nuevas <ríe> lenguas.
0: Exacto, a estimular otras cosas. Este, <ríe> y pues eh, es interesante. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque entonces ya cuando me adentré en la biografía de Crowley que yo leí eh, un libro que se llama Lester Confessions en inglés eh, pero lo voy a volver a leer porque en ese entonces mi inglés no era así muy, muy bueno, eh, pero lo poco que entendí, yo tenía como como 21 o 20 años cuando leí este libro de Confessions of Alistair Crowley y ahí este que es un poco biográfico, un poco de sus diarios, pues uno entiende la importancia de este personaje en la cultura y que no era cualquier charlatán como, como se vendía o como lo vendía la prensa victoriana inglesa de ese entonces, sino pues era un tipo bastante letrado, bastante preparado, bastante iniciado en muchas cosas y no solo eso, sino... Eh, la forma en la cual él se inicia en el ocultismo es sumamente interesante porque en Cambridge empieza a conocer grupos de logias empieza lo, lo primer, la primera logia que le llama la atención bueno, dos son dos, el círculo del infierno eh, el, o el círculo infernal como se le llamaba y la masonería que tiene mucho que ver con el Círculo del Infierno. El Círculo del Infierno fueron eh, un grupo de personajes, dentro de ellos Benjamin Franklin, por ejemplo, Entonces, para que vean a más la santa realeza de la política norteamericana. <risa> este, eh, Rujan Kellys, que fue un diplomático británico, eh, y otros personajes políticos, más que nada, que eran parte de este Círculo del Infierno, en el cual era un brazo extendido de la francmasonería de York. Eh, y entonces Crowley empieza en Cambridge y le platican de estos grupos Y él empieza a querer un conocimiento que vaya más allá de lo que, le, de lo que está ante sus ojos Y es cuando empieza a iniciarse en el, en el ocultismo, ¿no? En todas estas nociones. Empieza a tomar textos, por ejemplo, talleres de la Biblia, del hebreo. Empieza a ver que la Biblia pues, no era lo que le había dicho su abuelita y su mamá, no sino que había un conocimiento muy extenso ahí. Y eso lo lleva a iniciarse en conocimientos el primer autodidacta. Y luego lo que llega a compartir, por ejemplo, a Ekenstein y otros amigos de Crowley, este, incluso su primer esposa Rose, es que era un tipo que tenía memoria fotográfica. Y esto hacía que Crowley si lo que leía se lo aprendía O sea, me lo, lo leo y lo aprendo Por eso es que él aprendió en su instancia En Cambridge latín solo Y créanme, aprender latín Si con maestro es difícil, no me imagino solo Lo complicado que ha de ser Entonces, pues sí era como una especie de geniecillo, ¿no? Hasta cierto punto dotado para el lenguaje, obviamente dotado para muchas otras cosas. Aparte fue dos veces bicampeón de ajedrez en, <risa> en, 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 este, qué en qué Cambridge. Para... Este, y, y aparte de todo, pues le gustaba, empieza a experimentar, por ejemplo, poniendo a límite su cuerpo. Eh, empieza a ser, eh, dice, si ahora ya tengo la mente, ¿no? Etcétera, pues voy a ver qué puedo hacer o hasta dónde puedo llevar a mi cuerpo, y esto lo lleva a otras prácticas que ya ejerció durante su faceta ya de ocultista, pero así se va iniciando el ocultismo y entonces es tan, tan bueno tan para aprender este tipo de cuestiones que cuando se inicia en su primer orden es admitido y es en la Golden Dawn a través de recomendaciones de su primer amigo que después ya no fueron amigos, pero al inicio sí, que es Butler Yeats que él lo recomienda para que se inicie en la, en la Golden Dawn, este poeta irlandés y eh, lo acepta, este Gregory Matters eh, o McGregor Matters lo, lo acepta, lo cobija y le dice, bueno, está bien, pues vamos a, a iniciarte. Y, y el mismo MacGregor Matters veía al inicio en Crowley al futuro eh, líder de la Golden Dawn, al futuro gran mago de la Golden Dawn. Él lo llega a describir así, como una perla en gestión. Pero después pues va a haber problemas no entre los dos por muchas cuestiones. Crowley acabó pst, en, en problemas con casi todo el mundo, no tal vez por este ego gigante que tenía. Eh, también pues de alguna forma lo, lo llegó a, a fastidiar un poco su relación con las demás personas. Entonces él se inicia así en el ocultismo y entonces eh, primero con la Golden Dawn asciende muy rápido al a lo que llamaban tercer círculo de la Golden Dawn, que es cuando ya se da el conocimiento hermético fuerte, ¿no? Y ahí se empieza a codear con, con altos personajes de la cultura inglesa de estos tiempos. Mencioné a Butler Yeats, pero también empieza a codearse con un este, Stella Ford, que era un escritor muy renombrado, con un H.G. Wells, este, y con otros personajes del mundo artístico. Por ejemplo, en sus viajes a París conoce a este, al gran escultor y pintor Rodin, y se hacen muy amigos. Conoce a Paul Gogan también, se hacen muy amigos, eh, y, y, y de Paul Gogan le aprendió muchas cosas que después vamos a, a ver qué onda ahí. Porque <ríe> Alistair Crowley también pintaba, le gustaba la pintura, le gustaba la música, este, entonces pues sí era un tipo. No, en
2: todo terreno, pues,
0: ¿no? Pues sí, efectivamente. La gente que hablaba con él decía que era pues impactante la, la cultura que tenía este señor. O sea, Fernando Pessoa, el escritor portugués, pues llegó a decir que nunca había conocido a una persona tan, tan culta como, como lo fue Aleister Crowley en algún, en algún punto. Entonces, pues, Pero
1: incluso si sí era todoterreno en el sentido literal, eh, dentro de su faceta de expandir las capacidades de su cuerpo, pues tiene grandes eh, logros, ¿no? Él también tenía una pasión por el alpinismo. Y entonces empieza a conquistar durante sus viajes pues, las distintas montañas, los picos más altos de los puntos geográficos que visitaba. Incluso algunos de ellos en México, que no, no me voy a adelantar esas sorpresas. Pero eh, bueno, a ese nivel incluso pasó seis días eh, sin respiración asistida ni nada de eso. No había tanques de oxígeno en uno de los picos más altos. Entonces, eh, bueno, ya sus capacidades físicas también estaban... Muy por encima del promedio.
2: O sea que, digo, hasta este punto de lo que han comentado, y aquí yo me declaro bastante ignorante, y por eso lo digo: es. Eh, Alistair Crowley, básicamente, sí tenía capacidades, pues. diferentes, o sea, sí tenía habilidades diferentes que le, lo dotaron de, de este también gran conocimiento, o sea, de poderlo aprender de esta forma, y a la vez, eh, digamos que si sí existe ese Alistair Crowley eh, persona humano y la figura, ¿no? Que se fue creando alrededor de él. Eh, pues a través de todo esto que la sociedad fue, pues, eh, informándose bien o mal, ¿no? Sobre él y toda esa propaganda que le hicieron, pues, a través de toda su vida.
1: Así es. Indudablemente, eh, Alistair Crowley, el hombre, pues, es un fuera de serie, ¿no? No es... Eh, Digamos, destacaba fácilmente del promedio por sus distintas eh, habilidades cognitivas, físicas, su pues, particular forma de ejercer la provocación en todo su entorno. Y pues el tipo de interacciones que lograba, quien lo conocía, pues luego, luego veía en él esa. esa brillantez, ese eh, cómo él era algo diferente y particular. Entonces, sí, sin duda él pues donde estaba brillaba, pero bueno, ya en la parte de la magia y el legado que empieza a dejar en la parte del ocultismo es bastante profundo, ¿no, maestro Benoc?
0: Sí, bueno, ya hablar de el, la ideología de Crowley, bueno, es muy complejo, es, es tener nociones fuertes de ocultismo eh, para comprender, pero vamos a, a tratar ¿no? de... De explicar, ¿no?
1: Sí, de adentrarnos en sus principios, eh, digamos hacia dónde orientó su obra, ¿no? Hacia qué ideas, qué, por dónde rondaba eh, pues, el camino que él dejaba arado para otros.
0: Exacto. Y, y lo primero que hay que comprender es la, la idea que Crowley desarrolla de lo que él va a llamar el Thelma, ¿no? o Thelma. Este, que es sumamente interesante. Por sus estudios que tiene del griego eh, koiné y los estudios que también desarrolla de la literatura. ¿Por qué de la literatura? Vamos a empezar tal vez por mencionar qué significa esta palabra telema. ¿no? Esta palabra viene del griego koiné y la palabra significa voluntad, ejercicio. O sea, es, pero es una voluntad muy muy específica porque eh, los evangelios en la Biblia se escribieron en griego koiné. Eh, así están registrados este, cada uno de los evangelios. Y en, la, en los evangelios, en los pasajes donde Jesús les explica cómo se lee, más bien no cómo se lee, sino cómo orar el Padre Nuestro, utiliza esta palabra en la parte donde dice Padre Nuestro que estás en los cielos, este santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Ahí la palabra que se utiliza es celema, que era como se pronuncia en griego. ¿no? Posteriormente pasó a Telema y ya te a Telma o Telema. Entonces, es, es la voluntad del padre, es la voluntad del Dios. A eso se está refiriendo Telema, voluntad del Dios. ¿Por qué? Porque Crowley se preguntaba, ¿qué haría si un día tú te das cuenta que eres tu propio Dios? Este es el primer principio activo de la filosofía Crowleyana.
1: Así tú es, y, y, y yo siento que aquí... Valdría la pena eh, que escucharan todos ustedes esta frase que, pues, es el centro del telema, ¿cierto? La frase que describe esta filosofía es... Haz lo que tú quieras, será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo voluntad. Suena muy cristiano.
0: <risa> sí, nada más que... Eh... En, la, en el, es que hay muchas traducciones ¿no? pero en haz lo que tú quieras tal vez sería más adopto haz tu voluntad y será toda ley amar es la ley, amar bajo voluntad porque nuevamente el concepto de voluntad es muy importante la idea de, de telema se recupera en un libro que se escribe en el siglo XVI de un francés llamado François Réveillois que era un monje francés en un librito que se llama Gargantua y Pantagruel que está en el índice de libros prohibidos porque se burla de los monasterios eclesiásticos de esa época. O sea, es una sátira eh, religiosa la que escribió este monje. Y para Crowley, obviamente como buen provocador, era de sus escritores predilectos. Entonces, cuando Crowley lee, que por cierto él tradujo a François a una versión muy buena al inglés británico, eh, él se da cuenta de que ahí utiliza la misma palabra, cuando habla de la abadía del Telema, la abadía del Telema era un lugar en donde la gente podía hacer lo que quisiera, o sea, de acuerdo a su voluntad. Entonces, ahí ya no existía el dominio, y es lo que le asombró a Gargantú a uno de los personajes, eh, porque ya no existía el dominio de la iglesia católica. Entonces, aquí es donde entra la unión entre Crowley, por ejemplo, y pensadores como Frederick Nietzsche, que hablan de que la moral cristiana lo que hace es subyugarte a el poder pastoril, ¿no? O sea, el poder de ser una oveja, de ser de una manada y no ser un sujeto este, que tiene sus propias convicciones ideales y forja su propio trabajo y su propio camino. Por eso Crowley dice, todos somos una estrella, todos tenemos un camino, todos somos estrellas danzantes. ¿no? estamos explotando constantemente y ahí la idea de tu voluntad pero también Crowley se da cuenta en los trabajos del telema de que es muy complicado saber cuál es tu voluntad y aquí es donde entra el trabajo espiritual de Crowley, porque para Crowley dice, nosotros podemos creer que tener sexo es mi voluntad o nosotros podemos creer que vestirme con tal ropa es mi voluntad o comer tal platillo es mi voluntad, pero dice Crowley, cuidado porque no necesariamente es tu voluntad Puede que sea un deseo infundado Por otras personas Por otras estructuras incluso sociales Que te hacen creer que eso estás deseando Se
1: Entonces, anticipaba Al salvaje marketing de nuestros días <risa>
0: Sí. Y precisamente es la crítica A la sociedad victoriana inglesa de su tiempo A esta, este consumir por consumir A este gastar por gastar etc. Crowley, Estar a la moda eh, Exacto Crowley critica eso y va a decir no realmente, solamente a través de ciertos trabajos espirituales como él les llamó, o sea, la práctica del yoga, la práctica de la meditación del tantra y de otras nociones que él va a ver en el ocultismo es cuando el sujeto puede adentrarse en ese dios interno y explotarlo y ya cuando te adentraste en ese dios interno ya sabes qué es lo que tú deseas ¿no? que de
1: Entonces, alguna sí. manera es eh, muy ligado a los orígenes de, de toda doctrina ocultista que te incitan a ir al interior de ti mismo y conocerte a ti mismo eh, antes de poder pues, hablar de cierta voluntad y cierto libre albedrío ¿no? entonces eh, yo creo que es bastante interesante este enfoque y esta forma de recordarnos a través de una doctrina tan provocativa como el Celema que pues al día de hoy tiene una cantidad de seguidores y una vigencia muy, muy amplia ¿no?
0: Sí, Es por eso que eh, Por ejemplo Crowley critica mucho la moral Y dice que es debilidad cerebral Porque dice que los patrones morales Se corresponden a procesos históricos Bien definidos O sea la moral está mutando porque el ser humano Es lo que indica que está bien y que está mal Entonces para Crowley hay que trascender o sea, nuevamente a Nietzsche, ¿no? su gran referencia en muchos trabajos, hay que trascender la idea del de bien y el mal y estar más allá. Estar más allá es saberte que eres Dios y forjar así tu propia noción ética de acuerdo a tus deseos y a tu propio camino, ¿no? A tu propio camino, como la idea yogi de camino o la idea taoísta de camino. Entonces, estas nociones Crowley las trae mucho de la India. Claro. Lo, eh, que precisamente es la idea de encontrar ese camino a través de la aniquilación de los deseos externos que se van implementando en el sujeto. Lleva a una ataraxia, sí, pero a una ataraxia que después te lleva a una práctica. Porque para Crowley es muy importante la práctica. ¿Y cómo va a ver la, la práctica Crowley a través del ritual? Incluso, y aquí es donde va a ser criticado por McGregor Matters, porque Crowley va a poner eh, la idea de que es necesario incluso, todos va a decir Crowley, tenemos una bestia interna, un ser instintivo, que es mm -hmm. lo que nos dice que tenemos que estamos determinados por el hambre, que estamos determinados por el sexo, que estamos determinados por el frío, que estamos las determinados... Las necesidades básicas. Las necesidades Bien. básicas. Somos seres bestiales también, dice Crowley. Es. Entonces, lo que tú debes de hacer es ver a esa bestia a los ojos y destruirla. Pero la única forma es llevando en exceso tu bestialidad. Y es ahí donde se le va a, a criticar <risa> muchísimo a Crowley. Es aquí donde entra un ritual que a mí me gustaría hablar de él un poquito, que es el ritual de Abraham Lin, que practica a Lester Crowley en el programa pasado. El maestro eh, Leviatán nos habló del guitarrista Jimmy Page, ¿no? Que como ustedes saben, pues estuvo muy metido ahí. Bueno, este guitarrista Jimmy Page, pues como ya ustedes lo escucharon en la emisión pasada, y si no lo escucharon... Corran, póngale pausa a esta y corran a escuchar la pasada. <risa> este, compra la casa de Woleskin House, que se encuentra en Foyers, un pueblito uh -huh. de Escocia, cerca del Lagones, Lago Ness, uh -huh. ¿no? Frente al
1: prácticamente
0: tiene vista al Lagones. ¿no? Y este pueblito era muy em emblemático porque pasaron cosas bien raras. Primero se destruyó toda una iglesia de cristianos, se quemó <risa> se y todos quemaron. murieron. ¿no? Y luego hay un panteón por ahí cerquita en donde todos tienen el mismo apellido. ¿Por qué carajo? ¿Quién sabe? Pero todos tienen el mismo apellido. Y entonces todo ese ambiente tétrico, cuando Crowley está buscando un lugar donde hacer su ritual de Abraham Melin, dice, aquí es el sitio. ¿Pero por qué dijo aquí es el sitio? Porque el ritual de Abraham Melin en el ocultismo no es cualquier cosa. A Abraham Melin se le conoce como el gran invocador de daimones y deidades que se asocian a la parte instintiva y más primitiva del ser humano a lo más primitivo que tenemos. Entonces Crowley lo que quería hacer era invocar a todos estos demonios ¿no? primitivos y tomarlos, o sea, invocarlos para controlarlos, para controlar estas manifestaciones en el ser humano. Entonces cuando está haciendo el ritual de Abraham Lin, que dicen que es un ritual que lleva aproximadamente, que te toma dos años, Crowley se, se va a los escritos medievales de grimonios más antiguos, se va a los escritos egipcios de control y de trabajo de deidades y, y se va a la meditación del tantra negro, que son prácticas sexuales eh, sin pareja, ¿no? eh, que involucran masturbación prolongada, aguantar el semen, este, cosas por el estilo y empieza a hacer su ritual de abramelin en soledad. El problema es que no le avisó a su maestro MacGregor Matters. Entonces MacGregor Matters cuando se entera de lo que Crowley está tratando hacer, de hacer dice, no, pues este cuate quién sabe qué vaya a hacer ahí, ¿no? Entonces inmediatamente lo contacta ¿no? y le dice que deje el ritual. Le manda una carta donde le pide que deje ese ritual y que se regrese lo más pronto posible a Londres. ¿no? Crowley como hizo un pacto y un juramento en la Golden Dawn, pues no le queda de otra más que obedecer a su maestro. Porque eso es sagrado y hasta Crowley jamás violentó esto. Siempre cuando estuvo bajo la orden de MacGregor le obedeció en todo. Entonces dice, pues ni modo, está bien, pero le advierte que no acabó el ritual y que eso es muy peligroso en la magia. Pues, MacGregor le, le contesta, pues no me importa, ¿no? Te regresas. Ok, no lo acaba, se regresa y dejó la casa así.
2: A media ¿No? ¿Y Aún de, sin hola? pintura Abrió la puerta
1: al infierno Y les dijo, ay espérenme Ahorita vuelvo Y bueno, nunca lo cerró y empieza ¿no? Toda sí, una serie de
0: De cosas de sucesos. Que, que, que al inicio yo decía No, pero he visto documentales Este, y siempre algún día Uno de mis sueños es ir a Volskim House ¿no? Que te jalen las patas Se, ¿no? se ve muy chido el, el lugar <risa> Ay, la naturaleza... Man,
1: el maestro, ¿no? Desde hace muchos años... Tiene el sueño de algún día terminar el ritual que Crowley... Que Crowley inició el ritual... <risa> <risa> <Me> estoy preparando... <risa> <risa> me te miedo y bien. Solo te faltan como cuatro idiomas más por aprender sí, maestro... ya Enoc. este... Me rifo...
0: <risa> ya domino el hebreo chido y ya... <risa> este... No, entonces... Dicen que una parte de atrás de la casa... O sea, la naturaleza está muerta, ya no crece vegetación. ¿no? O sea, todo está, está muerto, en verdad. Vean imágenes, este, y van a ver cómo los jardines están muertos y la gente dice que trata de cultivar y que nada, se le muere sí, y nada, sí. que ya es tierra muerta. Y...
2: Pareciera choro, pero sí es verdad. No, Entonces, vean es, vean es, es esas en fotos serio, ¿no? y esos y, y, y mucha
0: gente va ahí, hay una como chocita al lado de Boleskin House. Y la gente entra a esa choza, y pues hay símbolos acá de pentagramas, ¿no? Y símbolos ocultistas, este, etcétera. Ahí está escrito también el, la firma de Jimmy Page, el sofo. ¿no? Uh -huh. Muchos dicen que Jimmy Page varias canciones las escribió en esa casa, en ese. Sí. Eh, iba, llevaba su instrumento y pues le jugaba al mago Sonrex, ¿no? También. Uh -huh. y, incluso que, que estaba tan obsesionado Page que se vestía con las vestimentas de Crowley. <risa> de <¿no>? Crowley. <risa> <risa> y que así andaba en la noche, ¿no? O sea, sí. todo, <risa> o sea todo
2: un tipazo ese, <risa> ese
0: señor Page. Todo un personaje, ¿no? Entonces, eh, era mucho el fanatismo que tenía este guitarrista al grado de comprar ropa, este, accesorios, gastar millones y millones de dólares en. En toda esta idea todo de... Todo
2: lo que diga Crowley.
0: Todo lo que diga Crowley se, se, hace, se hace, ¿no? Sí,
2: Entonces, pues se dice, ¿no? Que ahí se grabó... Eh, bueno, no se grabó. Se, se ideó... Se ideó Star Wars Heaven. To Heaven. ¿no? Que ahí nace, ¿no? Y que es él con el señor Robert Plant. Quien, enfrente de, de su chimenea, comienzan a, a diseñar esta nueva canción. Y pues ya también dijimos, ¿no? Que esa... Rola pues tiene según hay un mensaje oculto que si lo pones al revés dice pues ama a satán y no sé qué sí, pero dice
0: que el, el camino de la bestia es el 6 6 y que ¿Cómo les quedó
1: 6A? el ojo escuchas la escalera uh -huh. al cielo uh -huh. es la carretera al infierno
0: Pe <risa> pero bueno eso es de las rolas al revés también Gloria Trevi tiene su rol, sí. <risa> <risa> si pones doctor no, psiquiatra no, al revés no, matarás matarás
1: <risa> todo el tema de del de clan Trevi Andrade sí, yo no, recuerdo que era niño bien, y, sí. y... Te decían, no escuches la de brincan los borregos. Ah, la, también, en la que la no
0: ah, ¿eh? y... Algún día un especial de Gloria, de Gloria Trevi. Ah, Trevi. Oh, estaría bueno, ¿eh? Por favor, escuchas, den sus likes y comenten. Gloria Trevi será
1: nuestro próximo programa.
0: <risa> suena bien, suena bien. Entonces, pues sí estaba, estaba fuerte, ¿no? O sea, porque aquí en esta casa ahora se entiende por qué el ritual de Abraham Elín, por qué la importancia de Wall Skin House. El que hace esta investigación pues, es este Kenneth Danger, que fue el posterior líder de la, de la OTO después de Alistair Crowley y un director de cine muy famoso. Ya más adelante, cuando hablamos de Crowley y la cultura, hablaremos tal vez de él. Eh, pero eh, ese es el ritual de Abraham Eline, uno de los rituales más importantes que se relaciona mucho con sus trabajos de Almantra, que era ya no buscar el contacto con seres primitivos, bestiales, sino ahora buscar deidades de otros planetas y otras dimensiones. Este, y eso también es de suma importancia, ya más adelante vamos a comentar el contacto que tiene con lo que llamaban ser Gris, ¿no? que es una deidad que se llama Lam, que dicen que, que probablemente Crowley entró en contacto con esta con esta deidad.
1: Claro, y que no saben que toda esta historia llega hasta la mismísima NASA. Sí, la agencia espacial de Estados Unidos a la NASA.
2: Escucha, este señor estuvo en todos lados, ¿no? Es realmente un viajero que... Pasó por todo el mundo y e hizo estragos en todos los lugares que tocaba. Sí. Ya veremos que hasta en cierta eh, portada
1: de un LP de cierta bandita de mucha popularidad global aparece. Pero bueno, sí. continuemos. Eh, ¿Qué les parece maestros que tocamos? Eh, pues a través de cuántas órdenes es que Crowley pasa y entonces cuántos círculos se abren para el impacto que llegó a tener.
0: Sí, pues la gran orden ¿no? En la cual él se inicia Es pues, la Golden Dawn Que ya Dawn, comentamos uh -huh. hace poco Que su gran fundador fue pues, McGregor Matters El primer gran hierofante Como Crowley le llamó y, y mago absoluto Que luego Crowley rompe con él pues Por muchas este choques, y, de ideas. choques de ideas, ¿no? Por ejemplo, a McGregor Myers no le gustaba esto de dominar a tus demonios. <risa> <risa> y a Crowley sí, ¿no? Que de,
1: de hecho, también otro de los puntos de ruptura que he escuchado de Crowley con Golden Dawn es que, pues, no toma como tal el tarot eh, Rider White, ¿no? Eh, y él inventa una nueva versión medio apócrifa a su forma de verlo, y bueno, este no. No estaba dentro de los estándares y seguimientos de la Golden Dawn. Y bueno, ahí ya ahora es de estos tarots más eh, buscados y pues por todo el ocultismo que viene detrás de estas reformas Crowleyanas en la Golden Dawn eh, y su ruptura, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque Crowley eh, no cree mucho en la leyenda Rosa Cruz. Eso también hmm. lo llegó a decir. No cree, no cree en estas cuestiones. Y, y más bien Crowley quiere irse a una... Época clásica de la magia, o sea, quiere regresar a los egipcios, quiere regresar a lo antiguo y despojar un poco la ideología mística del renacimiento. Obviamente, sí va a tener aún eh, lecturas de la época alquímica, por ejemplo, un gran fanatismo por John Dee eh, y un gran fanatismo por Edward Kelly, el lenguaje noquiano y todas estas ondas. Sí lo va a seguir, eh, incluso pues, va a inspirarse mucho en el tar tarot marsellí y en otro tipo de tarots para hacer el suyo propio pero basándose en deidades este, egipcias en, en un tarot pues, que va, va a ser muy emblemático ¿no? en la historia de las cartas.
1: Claro, yo, yo creo que es por estas particularidades y su, su enfoque tan especial que se le abren las puertas después de su rompimiento con la Golden Dawn. Y al contrario de estar expulsado o ser el, eh, digamos, el apestado del mundo ocultista, eh, genera otra vez mucho interés en... Tanto en otras órdenes como en nuevos iniciados, sí. ¿no? Y es lo que le abre las puertas en la famosísima Oto o Ordo Templi Orientis, ¿no?
0: Sí, pero es curioso porque lo que le abrió las puertas fue que era provocador. Porque <risa> en su revista Equinox, Crowley publica los rituales de la Oto, o sea, abiertos al público. Y el líder de la Oto, este Rudolf, ¿cómo uh, ¿sí fue su apellido? Rudolf, no recuerdo. Rodolfo el rey Botendorf. <risa> Rudolf algo, este, que es de los fundadores de la auto, pues le reclama a Crowley y le dice: Oye, ¿cómo estás divulgando este conocimiento hermético en tu revista? Como, como, <risa> como si fuera una receta. La de... <risa>
2: TV <Te> notas, ¿no? <risa> ¿No <le hace? risa> Tres huevos, Ajá. echa
1: la harina, le da vueltas por cinco minutos. Exacto. Y tiene y un entonces, demonio en el horno. Crowley
0: <risa> le va a decir que se aproxima una nueva época y es aquí donde vamos a hablar de, de su de su pues, evento importante que fue el desarrollo del libro de la ley y el telema porque le platica a Rudolph que viene una nueva época de transformación y que toda la gente debe estar preparada entonces Crowley viene a romper una idea hasta podemos decir clasista y de élite en la magia uh -huh. para Crowley la magia puede cualquiera poder aprender aspectos mágicos y no ritualísticos no tienes que ser no alguien tienes que tocado, ser, ¿no? tocado y obviamente esto también lo va a llevar al odio de la masonería de Scotch y al odio de la Golden Dawn. Y al odio al... Pero la Otto, este Rudolf, comprende bien este, estas nociones. Y le agrada el proyecto. A tal grado en el cual, cuando él deja la orden, a Crowley lo pone como líder de la Otto. Entonces Crowley empieza con, con su primer proyecto. Y la Otto ya se va a basar en el libro de la ley. El libro de la ley es lo más importante que escribe Crowley. Es como la Biblia Crowleyana. ¿no? Eh, porque... Ahí viene la anécdota interesante. En uno de sus tantos viajes que hizo, en este caso fue al Cairo, Egipto, con su esposa Rose, su primer matrimonio, su primer luna de miel. Y pues Crowley dice, pues vámonos a Egipto, ¿no? Entonces pues, pues va, dice su mujer, vámonos. Llegan, este Crowley pues empieza a visitar los lugares clandestinos donde venden pues tráfico de reliquias y cosas así.
1: Sí, de hecho se le abren muchas puertas porque se registra como bueno, como príncipe y princesa, ¿no? entonces ah, sí. se registran allí en un cuarto y este cuarto, gran cuarto, lo adapta como un templo y empieza a traer ahí reliquias y cosas y bueno, empieza con sus rituales y bueno, casualmente esta mujer empieza a entrar en trances recurrentes donde empieza a hablar en, en Egipto antiguo, en Egipcio antiguo y él empieza a transliterar todo esto, ¿no? Pero como no era tan bueno en esa versión del egipcio antiguo, pues consigue un traductor y empieza a entender que los mensajes que al parecer su compañera está canalizando son los de máxima importancia que le empiezan a anunciar que ya viene el cambio de eón o de era. Esto ocurre, eh, ellos van... En 1904 me parece, en febrero de 1904 van a Egipto y para marzo 18 ya tiene eh, claro esto y que viene el equinoccio. Entonces el ritual que el maestro Enoch les va a comentar ocurre el día 20 para el 21 de marzo de 1904.
0: Sí, fue un ritual que duró aproximadamente eh, cinco días, del 20 al 25 de marzo, o sea, por las fechas que andamos ahorita. Uy. Ya vieron qué precisos. Recibir el equinoccio. Es cuando Crowley empieza a entender o asimilar a través de su mujer, que es la medium, las palabras eh, que le está revelando. En algún punto, el 20 de marzo, Crowley dice que siente una presencia en una esquina de la casa, ¿no? <risa> En sus diarios lo relata y que al voltear ve a una especie de profeta vestido con una con una indumentaria como persa va a decir Crowley. ¿no? Entonces Crowley dice a lo mejor es mi inconsciente que me está traicionando y me está haciendo creer que estoy proyectando eso porque o sea Crowley también era como muy autocrítico con sus trabajos o sea era escéptico hacia el ocultismo muchas veces porque decía que a veces pues, es nuestra mente que nos juega a jugar retas y nos hace creer cosas que no. Entonces decía que hay que ser muy precavidos a la hora de tener alucinaciones o visiones en trance. Entonces cuando él empieza a ver esto, empieza a hacer cuestionamientos de la cábala. Crowley en ese entonces se consideraba a él a sí mismo como el mejor lector de la cábala que había. Entonces él dice, seguramente, si es una proyección de mi inconsciente, no vas a ver más cábala de lo que yo sé. Pero resulta que cuando empieza a hablar con esta deidad, pues prácticamente le da como una cátedra no de cábalas y de... No, pues tú estás <ríe> bien morro. Ahí te ¿no? ahí, se ahí te se dan
1: cuenta en el enfoque eh, cientificista de Crowley que tiene respecto a sus propias percepciones, a ponerlas a prueba, etcétera Eso también después veremos que queda plasmado en Astra Argentum, eh, que es su próxima... Eh, sí. pues, Prácticamente in, in, su próximo in,
0: orden. Incluso su lema de Crowley era la ciencia es nuestro método, la religión es nuestro fin. fin así es. Entonces era como su gran lema, o sea, él decía, eh, yo tengo un método, ¿no? O sea, yo no voy a andarme con charlatanerías ni estas cuestiones, yo tengo un método de trabajo, esto es complejo, o sea, él muchas veces duró, en cuando él se va, por ejemplo, con los yoguis... y cuando se va al budismo, es muy interesante porque los mismos budistas, así... Lamas densos, pesados Se asombraron de que un occidental europeo Aguantara un mes en ayuno total Sin presentar este síntomas de, de estar De, de gastritis entonces, <risa> entonces decían No, si pues sí, o sea, uno no desayuna Ya anda, anda chillando Ya anda a las echando dos, el reflujo Estás ¿no? pasando <risa> aceite <y ya. risa> Entonces este carnal un mes sin comer Sin probar alimentos Y decían que lo veían como si nada Pues eso los asombró mucho no Entonces era porque Crowley eh, empieza a entender que el ocultismo y las prácticas esotéricas requieren un dominio total del macrocosmos, o sea, del cuerpo, de lo material, eh, eh, que tiene mucho que ver con la voluntad. O sea, Crowley dice, si yo sé lo que voy a hacer con mi voluntad es porque yo tengo autocontrol de mi voluntad, o sea, es porque yo puedo dominar todos los aspectos de mi vida. Eh, y es aquí donde eh, saca la idea del Telema. Y este profeta que él se encuentra, del cual les estaba hablando, es sí, precisamente. Esto, esto, esto
1: ocurre a través de, de ese ritual que mencionabas, Maestro Enoch, en donde, pues ya después de, de, de haberlo completado, se dice que el 8 de abril es cuando escucha una voz. Ajá. Y esa voz, eh, pues la reta, y entonces se da cuenta a través de esto que nos describiste que sí es algo externo a él que incluso posee un conocimiento y que se superior. lo desea transmitir ¿no? entonces es cuando él pues se aboca a entender este mensaje eh, de esta entidad que se identifica como Aywas Aywas es su nombre y dice ser el representante del león de Horus Eón es eh, como un periodo de tiempo entonces una nueva era para, para Crowley que entraba en este equinoccio Y bueno, durante tres días es que le dicta lo que será este gran libro de la ley, que es su obra más importante, el llamado Liber Albert Legis. Entonces él le escribe sin, sin parar, durante tres días se dice todo lo que le dicta el mismísimo Agua
0: así es, eh, sí el liberal Berlechis que es como el nombre que le da Crowley al libro de la ley ¿no? en donde le pone el libro de la ley porque sigue esta noción que siguió Moisés y que siguió Mahoma de revelación, Crowley recordemos que en sus trabajos del Telema y en sus trabajos posteriores va a hablar que todos tenemos un santo ángel guardián así es su angelito de la guardia <risa> entonces, que le reza. al que le rezan el de la dulce compañía <risa> entonces él dice que lo, Mahoma logró ¿no? adentrarse con su ángel. Moisés subió al Sinaí y recibió la revelación de las tablas de la ley. Y Crowley dice de sí mismo que ahora él está recibiendo la nueva ley del siglo XX. ¿no? O sea, él, él va a traer las buenas nuevas. Así que, digo, está pues, cañón, ¿no? Porque, <risa> sí,
1: bueno, ya comparar a Moisés, que fue el primero que bajó. ...un texto de la nube... ...a la tablet, a la tablet... Eh, ...y ahí lo dejó y son las leyes divinas... ...decir bueno... ...yo lo estoy recibiendo de una personificación... ...llamada Aiwas, ...que es de León de Horus... ...y es el libro de la nueva ley... ...es algo que pues sin duda ya tiene tintes mesiánicos... ¿no? ...sí,
0: y obviamente de la mitología pues egipcia... ...porque eh, pues Crowley va a hablar de entidades como Nuit... ...que es la diosa noche... ...va a hablar de entidades como Hadid que es el mensajero y el que da el orden va a hablar de eh, el Horus niño o el Horus joven como le va a llamar que es precisamente la gran revelación de un Horus iniciático o sea no el Horus que pelea contra este Set recordemos que Horus pelea con Set y Set le arranca el ojo no eh, no sino el horus iniciático, el horus del cambio, de que se está dando cuenta de la transformación iniciática, ¿no? A través de la, de los consejos de hechicería de su madre Isis, ¿no? Isis como la grandadora de hechicería. Recordemos también que en la mitología Isis, a través de hechicería, logra a Osiris reconstruirle el cuerpo después de que Seth lo desmembra, ¿no? Entonces, toda esta mitología egipcia Crowley la tiene muy en cuenta y entonces está trabajando este tipo de entidades egipcias antiguas, a tal grado de que él va a hablar de la diosa, la gran madre Babylon, la madre Babylon, que es la, la, la hija no de, las, de los desmembrados, de los de los perversos, o sea, es, es la madre que va a dar inicio a la nueva vocación del bien y del mal, de las profundidades bestiales, va a decir Crowley. Y es ahí donde, para invocarla, Crowley se va a adentrar en lo que él va a llamar tantra negro, a través de la magic con cal final. ¿Qué es esto? Pues son rituales de magia sexual, en donde se hacen todo tipo de cochinadas. <risa> con drogas incluidas. ¿no? Con drogas de todo tipo, se prueba algo que se llaman los pasteles de la luz que son... <risa> ah, eh, Por
1: favor, maestro, háblanos de... Un pastelito de la luz, por si
0: se les antoja, ¿no? Un pastelito de la luz. Okay. Este, pues, es, es como la base, ¿no? Que es harina, etcétera, de, para hacer, cocinar un pan. Nada más que, pues, adentro, ¿qué es lo que va a tener estos panecitos? Pues, semen, eh, saliva, a veces orines, sangre de menstruación, este... Y muchas, pues, cosas Fluidos bastante curiosas. Tipo. Así es. O
2: sea, y... Ah. Un pingüino marinela con moronga. Okay.
0: Exacto, exacto. ¿No? Entonces. En forma de cupcake. Pues todo esto lo tenían que consumir y luego empezaban los rituales de iniciación sexual. Que en el libro Magic de Kenny Danger, pues describe ahí que, por ejemplo, pues eh, Crowley lo que acostumbraba era. Pues antes meterse heroína <risa> todo, hasta el ¿no? tope, ¿no? Exacto. Como roxalina. Es, es, todo pues, tipo de drogas, ¿no? Consumían y armaban grandes orgías en las que había sadomasoquismo. Eh, Crowley apretaba cuellos, cachetadas, <risa> este latigazos. Esto, um, esto
1: pudiera sonar a degeneración y depravación pura, pero sí tiene cierta, cierto fundamentalismo... ...en rituales ocultistas a lo largo de la historia. Recordemos que desde los ritos dionisiacos... Eh, ...bueno, las lupercales, etcétera... ...siempre ha habido un uso ritual del sexo... ...no solamente por el placer o por desenfreno... ...siempre se ha dado a lo largo de la historia... ...una funcionalidad... ...porque muchos hablan de que el sexo es sagrado... ...incluso el tantra... ...porque ahí se liberan muchas energías... ...seguramente algunos hayan escuchado... ...no tengas sexo con cualquiera... ...porque es mezclar tus energías... ...anda muy de moda todo eso ahorita... ...otra vez... ...y no es... Eh, ...digamos que tiene algo de verdad... ...algo de profundidad... ...entonces... ...ellos como grandes magos... ...los ocultistas pues... ...le daban un sentido a toda la energía... ...que se generaba... ...al comer estos pasteles de luz... ...al tener eh, esta gran orgía en acción... ...estaban ocurriendo simultáneamente... ...invocaciones... Eh, otro tipo de, de procesos para liberar, abrir portales, rituales, etc. Es decir, se les daba un uso no solamente dejado que sucediera Cual una reunión del Marqués de Sade, ¿no?
0: <risa> sí, tenían un porqué Al grado en el cual pues eh, una de las Moon child, o Mujeres Escarlata Como se les llamaba a estas mujeres que pues, hacían este sexo iniciático, sexo ritual Eh que es Henry Eckhart, ella llega a decir que pues, Crowley tenía la habilidad de hasta durar 10 horas en el acto sexual, ¿no? Por sus prácticas de tantra que, que hacían. el tantra lo que te enseñan es a no eyacular y a estar reteniendo mientras tienes el miembro, pues, erecto, ¿no? Entonces pues eran, era una de las prácticas que hacía Crowley, durar mucho tiempo para seguir canalizando todo el kundalini, ¿no? toda la proyección de la energía e irse él degradando lentamente el cuerpo hasta dejar el chakra en cero y entonces ahí recibir la comunicación demoníaca. Eh, ¿Alguna vez objetivo? habían
1: escuchado de esto en sus clases de yoga, amigos y amigas? <risa> Difícilmente. Sí,
0: por, por eso la depravación, ¿no? Que, o sea, Crowley era consciente, ¿no? Es que dijera, ay, no, no" o sea, pero lo hacía con ese propósito, precisamente desgastar la energía con este tipo de actos para ya tener una comunicación hacia otras dimensiones, hacia otros planos eh, superiores.
1: Y esto es algo que nos lleva ya a poder... Eh, pues hablar de su creencia y en estas otras dimensiones en donde bueno ya empieza a querer invocar después de, de haber canalizado a través de aiguas el libro de la ley dijo bueno pues empieza a preguntar cuántas otras entidades poseedoras de conocimiento de grandes saberes que nos van a ser accesibles también grandes poderes puede haber allá afuera no entonces él eh, ya comienza pues de forma más sistemática a utilizar todos estos rituales, estos conocimientos que en algún punto de su vida nos lleva hasta México. porque Sí, así es, señores. Crowley estuvo en México. ¿Y qué no hizo aquí?
0: Pues hizo, pues hizo de todo, ¿no? Viene <risa> o sea, en 1900 a, a México Crowley. Es joven aún, no es tiene alrededor de 25 años cuando él llega a México incluso fue antes de que pasara lo del Cairo antes pero, del Cairo, años ajá, antes años antes de lo del Cairo es cuando Crowley viene aquí a México pero es muy interesante porque México era como una meca muy importante para el ocultismo existe la leyenda según de que ya había venido Blavatsky de San Francisco aquí a México durante un tiempo eh, Crowley eh, viene a México porque está fascinado con los textos de Primero, cuando él lee el poema «El primer sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz, le encanta. Porque Sor Juana hace mucha referencia hacia geometría egipcia sagrada. Lean ese, ese poema, por favor. ¿sí? Es más, sí, pongan pausa y vayan ahorita mismo. Lean, regresa. No, es, es muy bueno... Y también lee los textos de Carlos de Sigüenza y Góngora, otro humanista coetáneo de Sor Juan Inés de la Cruz, en donde habla de la Atlántida y de la relación de México con la Atlántida y su teoría de que los Olmecas son derivados de, de gente de Egipto que migra. Y pues recordemos que Crowley estaba obsesionado con la cultura egipcia. Entonces, esto le llama muchísima la atención que hay entre los mayas, los eh, Olmecas y los egipcios. Entonces, él dice, yo tengo que ir a este país. O sea, tengo que adentrarme en sus misterios. Y entonces, él decide viajar a México. Y aquí es donde está un buen tiempo porque aparte de todo va a iniciarse en un grado muy importante en la masonería, que es el grado 33, a través de un masón mexicano que se llama Don Jesús Medina. Don Jesús Medina que fue de los grandes iniciadores en la masonería, que incluso hay gente que llegó a decir que también inició a Francisco y Madero en el espiritismo, Don Jesús Medina, uh -huh. este, pues él también trae estos conocimientos y entabla una fuerte amistad con Aleister Crowley. Porque le sorprende que a Aleister Crowley a sus 25 años dice que es impactante que sepa tanto de cábala. Recordemos que la cábala era la especialidad de Crowley. Eh, entonces, pues así se empieza a iniciar eh, aquí en México a través de estos rituales eh, y empieza a hacer otro tipo de cosas. Aquí eh, la gente le empieza a decir, oye, ¿y por qué tú que ya escalaste el Everest y que estuviste por allá, por qué no escalas los montes de aquí? Y es cuando Crowley empieza a hacer sus viajes, escala el Istasíhuatl, escala el Popocatépetl, en Tepoztlán se va a los montes más altos, incluso dicen que pues, se adentró en el Teposteco dos semanas y no bajó hasta después de esas dos semanas, cuando decía que ya había contenido un fuerte ejercicio espiritual de meditación, que se fue a perder por ahí un tiempo. Eh, eh, en el popo también lo escala, incluso esa, esa anécdota del popo uh -huh. es muy interesante porque va un periodista del Heraldo, uno de los periódicos más este, prestigiosos en ese entonces del país, porque dice, ¿cómo este cuate va a escalar el popo? Está loco, ¿no? <risa> bueno, entonces él va y pues sí, efectivamente ve cómo escala el popo y escala el wat Viene a la Ciudad de México, también estuvo en la Ciudad de México un tiempo, eh, y en la Ciudad de México se queda en el Hotel Iturbide, que era un hotel muy famoso en el centro de la ciudad, que ahí también se quedaron escritores como Malcolm Lowry, D.H. H. Lawrence, eh, etc. ¿no? Entonces Crowley se queda en el Hotel Iturbide y empieza a frecuentar los prostíbulos y lugares de juego de Tacubaya. En... Siempre
2: Tacubaya. Vaya, vaya Tacubaya. Y él
1: no conocía
0: y sí fue. Así es. Entonces Crowley empieza a adentrarse en las casas de prostíbulos Ahí sí no especifica qué fue a hacer ahí, pero. Pues, Tú este es quieres suponer que. <ríe> algo interesante, ¿no? Y, y también empieza a iniciarse posteriormente en rituales chamánicos de los otomis, de los tarahumaras. De los
1: tarahumaras, incluso antes que Antonín
0: Nachtó, ¿no? Sí, este poeta y dramaturgo francés que también empieza a interesarle todo esto, ¿no? Entonces empieza a adentrarse en el estudio del chamanismo, etcétera. Y así estuvo Cruley durante un buen tiempo en México, hasta que incluso forma una orden, la orden de la lámpara de la luz. Invisible, que deja a Don Juan Medina como el líder ¿no? ya después en 1904 cuando le es revelada la ley del telema Crowley quita todas las órdenes que hizo alrededor del mundo, ya no les da crédito porque dice Crowley, ahora sí ya tengo el conocimiento sólido, y entonces en vez de esto, pues crea la Astro Margentum, que fue como su gran última logia, en la cual reveló el conocimiento para comunicarse con otras deidades, ¿no? y pues eso fue lo de las cosas que vio Crowley en México y eh, pues bueno Ya ven la relación de este señor Hasta aquí en este país este Que tuvo muchísimo que ver Incluso su, lean sus diarios porque son buenísimos Hace crítica a Porfirio Díaz Porque todo el mundo criticó Hasta Crowley criticó a Porfirio Díaz ¿No? Este... Y su influencia es tal Que en la cultura pop de todo el siglo XX En múltiples artes Cine, música, literatura Pues influyó de manera perpetua ¿No? Como ven
1: Así es, bueno, pues un personaje tan controvertido y tan viajero, eh, con tanta eh, influencia y sus círculos pues intelectuales de alta alcurnia, sin duda iba a generar un gran impacto. Y yo creo que otra faceta interesante a mencionar es, por ejemplo, su rol en la Segunda Guerra Mundial, donde, sí, así es, tuvo un rol <ríe> en la Segunda Guerra Mundial, eh, <risa> para hablar de su influencia, bueno... El mismísimo Winston Churchill tenía que tener un consejero y de entre todos los posibles consejeros se dice que acercándose al final de la guerra, eh, pues se llegó hacia el mismísimo Aleister Crowley, que entonces, bueno, estamos hablando de un gran mago, eh, la mismísima bestia, que es quien ahora aconsejaba a Winston Churchill eh, a no salir de la Segunda Guerra Mundial y a permanecer y bueno, eh, ya sabemos lo que sucedió no con, con este enfrentamiento entre aliados y el eje, pero bueno, a ese nivel de conexiones con políticos. No solo criticó a Díaz, era amiguísimo de Churchill. Entonces, un personaje
2: de este tamaño... Y el enemigo de Mussolini, porque lo, <risa> lo corrió de Sicilia,
0: de porque se murió un vato. Porque, Pero no se murió porque la prensa inglesa dijo que había muerto en uno de los rituales y no, murió porque contrajo tifoidea por andar tomando agua cochina. Entonces, por eso murió. Pero bueno, es, es lo que les digo de las leyendas ¿no? que hacía la prensa inglesa de Crowley para pues, desprestigiarlo. Eh, y así, sí. Y entonces Mussolini pues, dice, no, pues este cuate me está haciendo loqueras. Entonces, pues, ya te ya me vas. Córrelo. Lo corre, pues, también Crowley ya regresa y, y pues, no se si han visto, ¿no? Que la famosa B de la victoria de Churchill, bueno, pues, decían que eso es un amuleto de poder que le dijo Crowley que siempre hiciera para alejar a las, a las malas vibras, ¿no? Cosas así.
1: Pero la historia de las incursiones de Crowley en, obviamente, pues, su país natal... Tiene que llegar incluso a... Esto le va a tocar a muchos de los fans. Y van a ir corriendo a revisar la portada de su disco. Estoy hablando de el famosísimo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Si lo tienen ahí al alcance o googleen en este momento y encuentren esa imagen de portada, ahí hay muchísimos personajes. ¿Por qué demonios debería aparecer la cara de Crowley entre ellos? a ese tamaño bueno ya sabemos de todo el misticismo atrás de los Beatles y lo que se habla eso será para otra, otra ocasión, ocasión. <risa> pero ahí mismo sale la cara y ustedes bueno tal, probablemente algunos lo sabían pero estoy seguro que no todos que ahí tienen a Crowley en casa sí búsquenlo. <risa> y bueno esto esto fue por el lado de, de Europa por el lado de América pues también estamos hablando de su impacto en Estados Unidos Estados Unidos fue algo muy, muy especial. Ha llegado el momento de contar la relación entre Crowley y, eh, bueno, la liga que tarde o temprano llegó hasta un sujeto llamado Jack Parsons. Maestro, Nock.
0: Ah, sí, Jack Parsons. Amigas. No, si es, no, sí, es que me acordé de Rola de Eye in the Sky de Alan Parsons Project, que es una joya. La joya maestra. Si es
2: que aquí el maestro está como en universal. Le fascina esa, esta música de esta época. Entonces, sí,
0: porque es que... tiene mucho que ver con lo que vamos a decir. Porque, fíjense, la rola, para que vean qué poderosa es, empieza con Sirius. Cuando ustedes van Ajá. al disco hay in the sky, empieza con Sirius, con Sirius. y luego hay in the sky. ¿Por qué tiene mucho que ver? Primero se llaman Alan Parsons Por oh, en honor a Jack par al apellido de Jack Parsons, ¿no? Uh -huh. También era un ingeniero Alan y músico. Uh -huh. este, como Jack Parsons, que era un ingeniero aeronáutico muy pesado en la NASA. Sí, la, la, la,
2: nada más para interesante que... ahí la relación, ¿no? Uno en la NASA uh -huh. y el otro se avienta todo el disco. Le graba todo el disco a Pink Floyd del Dark Side of the Moon. Entonces, de cierta manera se había ahí una relación interesante. Sí. Solo, solo para
1: que suene un poco más el peso de Jack Parsons. Eh, para todos ustedes, escuchas. Jack Parsons es el fundador del Jet Propulsion Lab de la NASA. En donde, bueno, posteriormente y con la investigación y desarrollo que se tiene eh, en los años venideros, logran eh, pues levantar cohetes hasta la luna y las misiones Apolo, etcétera, pues llevan eh, toda esta misma cadenita. Entonces, ¿qué tendría que hacer un ingeniero realmente un científico del tamaño de Jack Parsons ligado al mismísimo Crowley y que después bueno, vamos a, a poder tocar ahí ciertos temas respecto a por qué la misión se llama Apolo, Columbia eh, y bueno, todo el misticismo, si ¿Sí han visto los parches de la NASA, bueno, eso también vamos a poder platicar un poco de ello
0: pues tiene que ver con, con que Jack Parsons pues fue el que empezó a darles nombres de deidades griegas antiguas de ciudades míticas antiguas como la Atlantis, Atlantis. Etcétera, etcétera entonces pues la NASA adoptó ponerlas <risa> ponerle esta terminología por Jack Parsons y, ¿no? la, y, la,
1: y la simbología en los parches de las misiones espaciales las que llevan los, los también, astronautas hasta el
0: espacio también y todo tiene que ver por los, los, los rituales que hace rato les comentaba de los trabajos de Almantra ¿no? Que son los, de, lo que después Jack Parsons y, y este Hubbard, Roland Hubbard, que es el iniciador de la cienciología. Ustedes habrán escuchado tal vez de esto, que es donde trabaja y John Travolta y Tom Cruise. Este. <risa> Tom <risa> Cruise es el sumo sacerdote. Es el, es el, sí, ¿no? sí. Está, está cañón. Que se inspira esto para Stanley Kubrick para una película muy buena que es Con los ojos oh, bien, ojos bien cerrados. ¿no? Que se inspiran los ritos del También será otro fiel.
2: programa este no, en este, no. Luna, Kubrick, ojos bien.
0: Sonidos. Sí, es que hay tantas cosas. Entonces, <risa> Jack Parsons, pues, los trabajos del mantra hablaba de comunicación con deidades de Sirio. Ahora entienden por qué. La rola de Alan Parsons empieza con algo que se llama Sirio, a través de Horus y su ojo, por eso sigue ahí en the Sky. Entonces es la comunicación de Sirio, Andrómeda y la Tierra, la santa trinidad triangular del eje de comunicación crowliano, que adaptó Jack Parsons para hacer toda su ideología de los rituales de Babalón. Entonces por eso esta rola es tan poderosa y todos la escuchamos y Ay, y no sabemos todo el trasfondo ¿no? ocultista que tiene la rola. Capaz ¿no? estás invocando acá a wow. un demonio, ¿no? A un ahí vas bien loco. Así, Ni un cachetadón que te mete Ni
1: tampoco por qué la fascinación de la NASA por continuar con esa de simbología y ocultismo sí. tan declarado, ¿no?
0: Entonces, vemos cómo influye mucho en la cultura pop. Influye, obviamente, ya hablamos de Led Zeppelin. Este, ya, eh, ese, ese ya y lo, los Doors también. Hay una foto muy rara de Jim Morrison con una escultura de Aleister Crowley y, y la está agarrando. Yo, hace apenas una amiga me la enseñó y, pues, yo no conocí esta foto hasta que la vi y sale Morrison con una pequeña escultura de un Crowley meditando. Entonces también la influencia en los Doors, ¿no? Recordemos el anagrama de Morrison, tomado del vudú que es Mr. Mojo Racing, ¿no? Este que también pues tiene mucho que ver con la idea del ocultismo, esoterismo y todas estas ondas. Porque en los 60 pues se dio un boom de todo esto y en los 70 también. Eh, y la deidad esta que contacta Crowley, relacionado ahorita al fenómeno de extraterrestres y esto que es LAM. ¿no? Lamb que es cuando Crowley hace el dibujo de Lamb es, Tiene una cabeza gigante gris ¿no? Muy parecido a lo que Son los, son los grises, grises de hoy ¿no? de, Estamos de hoy.
1: hablando de antes De que surgiera todo el fenómeno De Roswell Me parece que es por el 45 algo así Donde él hace esta canalización Y entonces eh, bueno, a través de rituales entra en contacto con esta entidad llamada lamp que sí es un cabezón la única diferencia con la clásica imagen que todos tenemos de un extraterrestre es que los ojos no son grandes y negros, ¿no? Almendrados son, son pequeñitos, pero el resto de características son así bueno, eh,
0: sobre todo porque en 1946 es cuando hace el ritual Jack Parsons, los rituales de, de Babylon con Hubert eh, y después de eso se da lo de lo de los avistamientos de cómo se llama esto de Roswell, Roswell. De Roswell. De Roswell. entonces muchos ocultistas dicen que estos cuates abrieron un portal y que no pudieron de estas cerrar cosas, ¿no? y empezaron a hacer estas <risa> estas apariciones ¿no? o que los llamaron o que, ajá uh -huh. sí entonces es lo que lo que se cree no que al final hay una relación ahí pero sí muy interesante
1: entonces bueno pues creo que la figura de Crowley se ve Bastante, vasta, extensa para abarcar en un solo programa Pero bueno, sin duda creo que hemos abarcado puntos Que pues tocan miles de, de, de secciones y de interés Que les puede surgir a todos Si no es por la NASA, es por los egipcios O por la Olmeca O por sus sociedades secretas fundadas Y sus logias Y bueno, el, los libros todo este conocimiento que Crowley pues, nos va alegando y toda su influencia en la cultura pop, incluso para aparecer en la portada de Sgt. Peppers, ya quisiera yo estar ahí. Eh, bueno, es a través de, de pues, su fascinación por el ocultismo y los grandes logros de este mago llamado La Bestia, que pues hasta el día de hoy siguen haciendo eco. no
0: Sí, sumamente importante. Ya dando conclusiones, ¿no? Crowley muere a la edad de 75 años, viejo, en un hospicio para ancianos, solo, <risa> adicto a la heroína y se acabó. Ese fue el final de, de Crowley. Según su enfermera, la que lo cuidaba, sus últimas palabras fueron «Sometimes I hate myself». O sea, algunas veces «me odio a mí mismo». Entonces, ese fue el fin de, de Aleister Crowley del gran mago del siglo XX, del gran ocultista y mente privilegiada del siglo XX. 18, available to take your call please leave a message after the tone La última neurona.